0: Hola, ¿qué tal? Ya no voy a decir ni buenas noches, ni buenos días, ni buenas tardes, porque no sé cuándo vayan a escucharme. Espero que estén bien. Soy Temistoclea Tesla, y aquí estamos de nuevo, esperando pronto terminar este maravilloso libro. Para que ojalá me lo comenten en mis páginas de Facebook, que es Temistoclea Tesla, y la otra página es Temistoclea Tesla Rara avis. Bueno, eh, voy a comenzar a leer. Eh, a ver, ah, espere, esperen, esperen. Les recuerdo, estoy leyéndoles el libro, el libro negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres, que él fue un pionero del cine nacional. Y este libro es bastante intrigante y controversial porque en él denuncia el monopolio de un norteamericano llamado William Oscar Jenkins quien empezó a apropiarse tanto de forma legal como ilegal de las salas exhibidoras y a controlar la industria cinematográfica mexicana al grado que alteró tanto la época y entonces este... Digamos que de cierta forma fue el causante de que la época de, de oro terminara. Comienzo. Um, y ha acabado por meterle mano a la producción nacional y hasta al banco cinematográfico. Serra Rojas es, sumis, es sumiso con él. Y por ahí dicen que es Jenkins el responsable de los churros, pues es quien determina quién debe quién debe producir o no. De nada sirve que alguien produzca un buen film, si el norteamericano le niega su exhibición en sus cinematógrafos. Ah, pero el otro 25%, aquí viene la venganza de Jenkins, pertenece a Don Abelardo. Ese Don Abelardo L. Rodríguez que lo expulsó del país. Jenkins se las cobra ahora, impidiendo que en el no 25% rival sean pasadas películas norteamericanas. De allí que veamos en las salas que controla el grupo encabezado por el divisionario sonorense Films Europeos. ¿Y el monopolio? Digo, el monopolio grande y el pseudo monopolio chiquito, pues, ahí andan a la greña, mientras el público paga hasta cinco pesos por entrar a una sala a ver una película mala. ¡Qué sonrisa la de nuestro artículo 28! Corto y resumido el artículo de este otro Gregorio, nada más que este sí es un gran mexicano. No puede negarse que en las breves pero muy enjundiosas líneas anteriores se dice mucho. Todo, toda una edificante biografía compendiada del señor William Oscar Jenkins. Otra publicación en la revista Esto, del 23 de enero de 1951, escribe lo siguiente. Están amordazados los productores que pueden hablar. Los productores chicos son víctimas de abusos. No hablan porque temen las, las represalias. Fe en Don Abelardo. El. perdón. El hombre se molestó en llamarnos por teléfono para comentar muy hábiles, muy seguras las declaraciones de Gabriel Alarcón. ¿Cómo que el hombre sabe lo que son sus alas? Su reto era de esperarse. Ninguno de nosotros es lo suficientemente guapo. Ay, un segundo tengo problemas técnicos. <risa> Ninguno lo siento, lo siento. Ninguno de nosotros es lo, lo suficientemente guapo, así nos siga estrangulando el monopolio de Jenkins para atreverse a demostrarle que con sus poderosos circuitos, cadena de oro y operadora de teatros, el mismo gato, solo que con distinto cascabel, nos tiene prácticamente a su merced. ¿A dónde iríamos a parar de tener el gesto suicida de presentarnos en su despacho acompañados de uno o de mil periodistas y demostrarle que especialmente los productores chicos, pero con prestigio, somos víctimas de sus abusos? Porque, diga lo que diga, ese tope es tremendo para cinco días y que las películas de los que no son amigos de la casa se quedan con las peores fechas, Así que si yo fuera con ustedes a echarle en cara todo eso, a darle nombres de películas y de empresas por su absoluto control de la exhibición, Gabriel Alarcón acabaría conmigo en un santiamén, Probará que yo o no, que yo probará yo o no, la, probará yo o no la existencia del monopolio. ¿Cómo? De la manera más sencilla, retardando el estreno de mis películas o de plano negándose a, a, a proyectarlas. «Bien», dijo Alarcón, «que sabe de sobra dónde está parado, y lo que le respalda, y muchos pesos, influencias políticas y la complicidad de los productores refaccionados, por eso don Abelardo L. Rodríguez representa nuestra última esperanza, y tampoco es cierto que el otro grupo viera como con simpatía su elección y se apresurara a votar en favor». Lo que ocurrió es que nosotros formamos mayoría. Aquellos, pese al peso de sus empresas, no pudieron contrarrestar nuestra corriente en favor. Desde luego que, personalmente, tengo muy presente que pudiera ser que, por hu huir de Guatemala, nos metiéramos en Guatepeor. Pero hay fe en el hombre que escogimos, y hay ciertos antecedentes que lo invitan a uno a esperar muchas cosas de él... ¿Acaso recuerden ustedes que cuando don Abelardo era presidente de la República, metió en cintura a Jenkins, a pesar de que éste se amparaba en cierta investidura diplomática? Sí, sí, lo puso en paz, porque ya era demasiado los abusos de quien por ahora es, cuando menos para nosotros, el principal enemigo de la industria cinematográfica. El hecho de que, dos a, de que don Abelardo tampoco se haya precipitado en aceptar la presidencia de la asociación es otro buen síntoma. Hombre, hombre, inteligente, hombre inteligente de amplísima visión ha de estar proyectándose hacia la posibilidad de que colocado en un sitio demasiado visible, la parte contraria se aproveche para destruirlo cinematográficamente. Acaban de contarme que el monopolio sigue tan interesado en hacerlo desaparecer del panorama fílmico que le están ofreciendo el doble, el doble de lo que valgan sus propiedades tales como los cines, acciones de estudios, etcétera. La amenaza continúa creciendo y actualmente hasta ustedes los periodistas son víctimas de una oscura política de apaciguamiento. El monopolio no quiere obstáculos al frente y uno de los más poderosos es la prensa cinematográfica. Con todas sus derivaciones, por eso mismo hace algunos días se exigió el, el, el cese inmediato de la crítica, para que los exhibidores no se vieran obligados a retirar el anuncio de sus cines, que en realidad representan para algunos órganos informativos un importante capítulo de ingresos. Los resultados están a la vista. La crítica, que es tan necesaria para la industria y para el público en general, se ablanda rápidamente, y en estos graves días en que la prensa debiera atacar a fondo el tremendo problema de producción e exhi e y exhibición, el espacio se utiliza en reportajes amables, en comentarios intrascendentes, en bla, 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 bla. Repito que don Abelardo es la medida extrema y tenemos confianza en que no nos falle. Además, en, cierre, eh, además, en cierto no tan desconocido lugar, ya existe un proyecto muy detallado, muy amplio, para que se ponga coto a la situación y en, en parte de ahí las incendiarias, incendiarias declaraciones del licenciado Ortega Casas tampoco ajeno al monopolio, en contra de la industria y en particular de la producción. Ustedes han dicho con acierto que los vigilantes ojos del gobierno están fijos en el cine mexicano. Entonces el gobierno conoce a fondo la delicada cuestión y no se dejará engañar por el monopolio. Cierto es que con nuestras malas películas nosotros hemos contribuido a crear la aflictiva situación, pero más cierto aún es que Jenkins y socios no tienen... A nos tienen amordazados, atados de pies y manos, y se han convertido en los extorsionadores máximos de una industria que por ser de interés nacional y por representar un poderoso vehículo al servicio de las ideas, demanda inmediata protección oficial en aquellos aspectos donde sí es imprescindible y saludable la asistencia del régimen. Pero esperemos, lector, que hay, nue que hay nueva información. Hasta aquí, la revista Esto. De, este, de esta interesante información queremos destacar la, vali, la valentía con que el articulista habla de los intentos del monopolio Jenkins por corromper a la crítica y a la prensa en general. Voy a aclarar algo, en el libro no dice que esto sea una revista, yo se lo achaco porque yo recuerdo que existía una revista llamada esto, puede ser un periódico, ¿vale? No me consta, voy a continuar. Capítulo... Ahí está, ahí, espérenme. Capítulo 8, lo siento, es que me dio comezón en la nariz <risas> Almazán, Jenkins y el autoplagio a fin, de, a fin de no cansar al lector con la transcripción de lo mucho que en 1951 publicaron los periódicos de México acerca del monopolio Jenkins Vamos a hacer un paréntesis regresando a nuestros días actuales no solo en el periodismo nacional, sino en los, en los círculos políticos y militares se comenta con asombro, la co con asombro la complacencia de nuestras autoridades hacia el señor William O. Jenkins, cuya mentalidad ya está tan corrompida que ya no puede distinguir claramente el bien del mal. Unos lo atribuyen a su, a su avanzada edad, otros a que ya se ha encallecido su corazón... Y, en una, y es una roca de oro, donde se estrella todo sentimiento moral. El hombre que ha burlado tan ampliamente nuestra constitución y ha hecho escarnio de los sagrados derechos de todo un pueblo, uh, tuve una interrupción y ya no me acuerdo dónde iba, así que uh, voy a repetir. El que ha burlado tan ampliamente nuestra constitución y ha hecho escarnio de los sagrados derechos de todo un pueblo, merece el repudio colectivo de la nación y la abominación de la juventud para que se le conociera mejor hacía falta quien lo expusiera ante el mundo al desnudo como un acto de verdad histórica he sido yo quizá quien el altísimo encomendó esa misión en beneficio del futuro de mi país y en aras de la verdad sin embargo no ha faltado hombres de valor cívico amantes de México que hayan denunciado a Jenkins con su nombre y su pluma el señor general de división Juan Andreu Almazán a quien yo he combatido con mi pluma desde las columnas del Universal por divergencia de opinión acerca de muchos puntos en, de sus célebres memorias, es uno de esos hombres de valor, y quiero declarar así como un acto de justicia hacia el referido div divisionario cuyas memorias han sido muy útiles en ciertos aspectos por haber puesto al descubierto muchas maniobras políticas ignoradas y conductas que en la sombra atentaran y atentan contra México, denunciar dichas, denunciar dichas maniobras y conductas demuestran valor y patriotismo. Conste que yo he combatido y combatiré al señor general Almazán en su, en su actuación política como hombre que se dice de la revolución, mas nunca en su calidad de soldado brillante y como mexicano, en lo cual le reconozco todos los derechos a expresarse y dar su opinión franca es indudable que una de las mejores partes de las memorias del general Almazán, de, la mejo, de las mejor documentadas y más sinceras, es aquella en que se refiere a William O. Jenkins. Almazán es casi poblano por el cariño que profesa a ese estado, pues en él militó durante varios años, en él tuvo muchas de sus aventuras revolucionarias, primero como maderista y como zapatista más tarde. E es hermano su hermano, el señor doctor Leónides Andreu Almazán, fue gobernador de Puebla varios años, y ambos conocieron a fondo la vida y milagros del yankee Mr. Jenkins. Por eso el general lo retrata también en sus memorias, descontando la enemistad que pueda tener en lo personal el general Almazán por los señores presidentes Cárdenas y Ávila Camacho, sus opositores en política. Son de alto valor histórico las manifestaciones de dichas memorias, en lo que concierne a Mr. William O. Jenkins y no puedo resistir la tentación de reproducirlas aquí como documento fehaciente, estos capítulos que vamos a leer aparecieron en el Universal de México fecha 4, 5 y 6 de julio de 1958. Miguel Abed y Guillermo Jenkins fue una emparedada en pleno siglo XX. La verdad sobre un escandaloso autoplagio, testigos, los gachupines de Puebla, la desaparición de Jenkins hizo, hizo que las relaciones entre México y Estados Unidos se atirantaran. No quiso pagar rescate, grave acusación de los zapatistas contra el señor Jenkins. Sale a relucir los señores Moise, Moisés, Cosío y Lorenzo, que ha consolidado el imperio en 1950. Bueno, como pueden ver aquí, a William Jenkins le dicen Guillermo, porque la traducción del nombre William a español es Guillermo. Por si no lo sabían, lo menciono. Y bueno, es pro, voy a proseguir. Es inconmovible mi convicción de que para la incorporación del indio a fin de acabar de forma la raza mexicana, nada hay como la sangre española. Lo malo es que entre los que... el la traen, vienen muchos gachupines con ánimos de explotar vilmente a quienes los reciben con toda cordialidad. Vaya, qué artículo tan racista. Lo siento, esa fue una opinión personal mía, no, no viene en el libro. Lo avaro, lo, lo avaro, lo voraz y lo barbaján solo se les quita a fuerza de cruzamiento, de manera que por lo regular el gachupín de media sangre odia al mexicano tanto como a su padre y el cuarto de sangre suele conservar todavía resabios. No es sino hasta la tercera generación en que aparece ya el mexicano auténtico. A pesar de todo, en la bella y querida Puebla se suceden generación tras generación, y el virus gachupinista presenta una resistencia inconcebible, manifestada en numerosos casos patológicos por el afán de cesear para demostrar superioridad de raza y desprecio a los poblanos. Sin embargo, los peores gachupines que conocí en Puebla no vinieron de la amada patria. Uno es de sangre fenicia, Miguel Abed, y el otro de raza anglosajona, Guillermo Jenkins. Los leones de todas partes debían por elemental decoro ir a la Angelópolis a averiguar los antecedentes de quien los gobierna. En cuanto a, en cuanto a Jenkins, uh, voy a aclarar otro punto. Están usando como metáfora. Bueno, el autor está usando como metáfora la palabra angelópolis, porque la ciudad, la capital de Puebla, se llama Puebla de los Ángeles, ¿ok? Bueno, voy, prosigo. En cuanto a Jenkins, los que alardean de nacionalismo para atacar al imperialismo norteamericano o al imperialismo soviético, parece que tienen miedo de provocar la ira del temible pulpo, que con la legión de mexicanos y españoles a su servicio va controlando implacablemente la industria y la explotación del cine, el sistema bancario del país y la conciencia de los ingenuos católicos mexicanos por medio de la prensa, la televisión y las radios nacionales, extendiendo sus actividades a la industria de la construcción, a la hotelera y a todas las actividades. Esta afloración cancerosa arrancó del autoplagio de un vicecónsul norteamericano que tuvo como objetivo dar pretexto para la, la enésima invasión del país y como resultado que el maquiavélico Jenkins, con sus innúmeros acólitos aborígenes y la archicriminal, archicriminal complicidad de autoridades voraces, se apropiara a la mala de todas las fincas cañeras del sur de Puebla y estableciera el más escandaloso contrabando de alcohol en, en los siglos de existencia nacional. La verdad del autoplagio de Jenkins no la conocía en la opinión unánime en Puebla, ni en las afirmaciones terminantes de multitud de periodistas y libros. La obtuve de numerosos escenarios como Carabeo, Córdoba, Ubera, etcétera. Aún viven algunos de los oficiales de Córdoba que fueron testigos de la realidad. Cuando llegué a Puebla, me di cuenta de que empezaba a descararse la siniestra organización que había de inundar con sangre de mexicanos patriotas los campos y las ciudades de, de, del Estado. Y me propuse combatirla, combatirla ayudando a los líderes heroicos de obredo, obreros y campesinos, sobre todo a la gran lideresa de los agraristas de la región de Atencingo, Doña Lola, que se enfrentaba con, con sin igual denuedo a los primeros grandes asesinos a sueldo de Jenkins, el español administrador de su ingenio Manuel Pérez y sus dos hijos, sin darse cuenta el mismo gobierno de por qué me alejaba en realidad. Años después llegó la Edad de Oro para la ambición de Jenkins cuando hizo que le dieran el dominio sin límite del estado de Maximino Ávila Camacho, o sea, Puebla. Doña Lola fue encerrada en la penitenciaría donde la empare emparedaron para que no dieran con ella el juez del distrito que registró el establecimiento, no se atrevieron a matarla en el recinto y la soltaron para hacerlo afuera, ella huyó para esconderse en Cuautla de Morelos y allá fueron los pistoleros de Atencingo mandados por Jenkins y el español Pérez a acabar con la anciana heroína, de allí para adelante cuanto líder manifestó la menor observación o hizo la menor resistencia, fue sacrificado sin piedad, General Juan Herrera, Telesforo Salas, Filomeno Escamilla, Licenciado Gustavo Ariza, El Gato Prieto Galicia, Luciano Sánchez, Leobardo Coca, El Español Cienfuegos y Cien y Miles Más. El fatídico Imperio Jenkins. No basta haberlo presentado en las tres páginas últimas. La salud pública exige que el pueblo mexicano lo conozca en, todo, en toda su tremenda magnitud. Por lo pronto, he aquí más datos. Un delito de alta traición de Miguel Gil. El burdo autoplagio del perverso norteamericano William O. Jenkins, que fue cónsul en la ciudad de Puebla y estuvo a punto de haber provocado otra expedición punitativa, perdón, punitiva al mero corazón de nuestra padre. México se debatía angustioso entre los estertores de nuestra gran revolución, que parecía acabar por momentos pero que abría desmensuradamente los ojos en plena agonía, Venustiano Carranza había procurado reprimir los impulsos rebeldes de este pueblo sombrío a veces, alegre e ingenioso en otras, sentimental y bueno casi siempre, y siempre grande. La guerra, la guerra fratricida seguía sembrando sus cadáveres, y las montañas azules y blancas y los campos devastados y resecos, pero con las huellas sangrientas de todos los días, eran oyentes de la imperiosa voz del cañón, del trágico canto de las ametralladoras o del silbido burlón de las balas de los fusiles. De los fusiles. <ríe> Yo había colgado el mío de, del clavo de la tranquilidad hogareña, tomando entre mis dedos inexpertos y bruscos el lápiz del periodista. Empezaba a hacer ensayos, a hilvanar noticias en medio de aquel mare magnum, de, mare magnum sangriento de aquella vorágine pasional que se envolvía en que se envolvía el país y laboraba en humilde periódico de provincia. A dos kilómetros de la ciudad, el enemigo acechaba presenta, presentando escaramuzas de más o menos importancia, poniendo en constante peligro la seguridad cívica. Los eslabones de la Constitución estaban prácticamente rotos, mandaba aún el fusil o la carabina, como en los buenos tiempos de 1914 o 15, y nadie osaba contradecirlos si no tenía un fusil o una carabina entre manos. Es que media sociedad conspiraba contra la otra media. La carnicería nacional nos dejaba la necesidad del sacrificio humano y como si no fuese bastante, la política atisbaba por la mira de los fusiles dentro del seno del mismo grupo que había logrado predominar, en tanto que la armonía de uno de los sectores de la gran revolución empezaba a millarse. En la furia de aquel remolino que levantaba brazos, piernas o cabezas manchadas de lodo y de sangre, harapos de hombres que ofrendaban sus vidas en holocausto, de aquel inmenso sismo nacional, otras pasiones mezquinas y ruinas se retorcían en las sombras esperando envenenar a la patria. Y un día de aquellos, 1919, los periódicos amanecieron con la noticia del plagio de Mr. Jenkins, cónsul norteamericano que radicaba en la ciudad de Puebla. Yo estaba en aquella ciudad, fungía como jefe de, de información de La Tribuna, periódico del cual era gerente licenciado Alfonso León de Garay, director Alonso Capetillo y jefe de redacción Benjamín Vargas Sánchez. Supe la noticia en el Teatro Variedades de la ciudad Angelopol, angelopolitana, había entonces en Puebla un comandante de policía, ventrudo y trigueño, apenas si lo recuerdo, en esbozo. Un gendarme se le acercó con mucho misterio a la salida del teatro y le dijo algo que no pude oír bien. El policía se despidió de mí. Subió a un coche y se marchó de prisa. Yo lo seguí. Y volvimos a saludarnos con gran sorpresa de su parte cuando descendía del vehículo al llegar a la casa de Jenkins. Juntamente con aquel comandante... Otra interrupción, lo siento. <risa> Fallas técnicas. Eh, bueno, prosigo. Juntamente con aquel comandante de policía visité la casa, se hablaba de, en ella de un plagio. Por supuesto que ni él ni yo creíamos en eso desde el primer instante. De todas suertes, la noticia era escandalosa y corría mi periódico para darla. La desaparición del cónsul provocó un desconcierto indescriptible precisamente por su nacionalidad, pues el caso podría presentarse a las maquinaciones de nuestros enemigos en la Casa Blanca y esto entrañaba serios peligros para México. Por muchos días, los periódicos trataron el asunto a grandes caracteres, se buscaba a Mr. Jenkins por todas partes y la versión de su plagio era reforzada cada vez más por los enemigos de México, aunque las deducciones de la policía metropolitana o local dijeran lo contrario. Inútiles fueron todos los esfuerzos de ambas policías para localizar a Mr. Jenkins. La misma policía de la legación de Inglaterra había fracasado en sus pesquisas. Es que se necesitaba buscar al cónsul entre los rebeldes zapatistas y esto era bien difícil además de que precisaba desafiar a la muerte cara a cara. Una mañana, después de tanta búsqueda y cuando el hachón del escándalo internacional estaba bien encendido, me llamó a su hotel el licenciado León de Garay. «Oiga», me dijo, «necesitamos un muchacho valiente que vaya al campo zapatista. El gobierno está muy apurado y mantiene muy tirantes relaciones con el de Estados Unidos» que exige a Carranza localice a Jenkins en plazo peren perentorio, amenazando con una expedición punitiva. Medité breves momentos, no vi a Carranza como gobernante, si vi a la patria, porque una expedición punitiva al propio corazón de México hubiera sido la guerra inminen inminente. Levanté la cabeza y le dije, yo voy licenciado, ¿usted? Yo mismo, ¿y qué necesita? Rápidamente medí el, el momento y respondí, un automóvil, una bandera blanca, 50 mil, 50 pesos, nada más, un pasaporte militar, un fotógrafo, bien, me dijo, ¿y cuándo sale? Hoy mismo, dentro de un momento, efectivamente, poco después, nuestro automóvil tomaba rumbo a, Malaca, a Malacatepec, y a poco rodar tuvo que detenerse, pues silbó una bala sobre nuestras cabezas, Mientras que desde lo alto de un cerro vimos a un hombre que nos hacía señales como un sombrero para que nos detuviésemos, cuando se acercó a nosotros nos preguntó socorronamente, ¿a dónde van muchachos? A Malacatepec, hizo un gesto pesimista agregando, por allá los muchachos son muy traviesos. Entonces fingí más miedo del que tenía e invité a aquel sujeto para que nos acompañara, y ya dentro del vehículo y en tanto que nos dirigíamos a Malacatepec, saqué de la cajuela del asiento tra trasero una botella con tequila y mostrándosela a nuestro acompañante le dije, ¿no quiere un traguito, amigo? Se relamió los bigotes hirsutos y negros y se levantó el sombrero de palma un tanto raído, se le abrillantaron los ojos cafés y vivarachos y, y tomando febrilmente... Entre sus manos la botella le dio un gran sorbo Después dio muchos otros sorbos y a medio camino de Malacatepec el calor, al calor del tequila se, se identificó con nosotros Confundiéndome con cierto licenciado que sabía mucho del pretendido plagio de Mr. Jenkins Y que seguramente hacía viajes frecuentes al campo de Zapata entonces comenzó a pedirme cosas, a decirme que no se me olvidaran las cobijas que les había yo prometido y me confesó que era coronel zapatista. Naturalmente que yo no cabía en mí de gozo, el tequila y algunas que otra cerveza habían hecho su efecto en el cerebro de aquel hombre que durante el trayecto a Malacatepec me contó todo, inclusive cómo por su propia voluntad había salido Mr. Jenkins de Puebla para trasladarse al campo rebelde. Y llegamos a, Ma y llegamos a Malacatepec. El pueblo estaba en ruinas, sumido en un ambiente gris, pues amenazaba la lluvia. La guarnición zapatista salió a recibirnos. El capitán de ella me veía con ojos desconfiados. Pero bien pronto nos hicimos amigos, pues desempaquetando otra botella con tequila se la ofrecí. Bebió desesperadamente. ¿Y a poco ya nos hablábamos de tú? Y Mr. Jenkins le pregunté. No hace mucho que est estaba aquí, pero acaba de marcharse con el jefe a Santa Lucía. Respiré satisfecho, pues de haber encontrado a Juan Ubera en el sitio, me habría fusilado con toda seguridad, ya que no me convenía el secreto del plagio en poder de un periodista, ya que no convenía el secreto del plagio en poder de un periodista. Ahora que recuerdo no sé a la verdad cómo acometí tamaña empresa, pues tuve la osadía de llevarme un fotógrafo, el cual impresionó la guarnición zapatista de Malacatepet, pues yo deseaba regresar, pero, pero llevarme pruebas evidentes de mi estancia en el pueblo y de todo cuanto después dije en mi periódico. El jefe de la guarnición me invitó cordialmente a visitar sus dominios. Eran casas derruidas, sin techo, paredones sucios, ametrallados, dentro de los cuales se advertía aún la huella del último saqueo. Mi fotógrafo, mi fotógrafo se ocupaba de obtener un pose, una pose de la guarnición cuando de uno de los cerros inmediatos bajó una avanzada, todos venían borrachos y apenas si podían tenderse en pie, tenerse en pie. El jefe de esa gente se me quedó mirando con ojos, de con ojos de estrabismo y acercándose me dijo ¿Y tú qué haces aquí, vale?.. Ya ves, le respondí con desparpajo, visitándolos. Pues, ¿qué se me hace que eres espía, Carranclán? retrocedí con cierto temor, dada la fiereza de aquella mirada, y en esos precisos momentos el rebelde se echó a la, a la cara a su fusil y disparó sobre mí, en que el jefe de la guarnición, que había advertido la insolencia de aquel sujeto, metía la mano al arma desviando el tiro, que pasó rozando mi sombrero. Parece que me miró aún parece que miro aún aquel cuadro. El capitán, que de tal manera me había defendido, se echó encima del rebelde que pretendía matarme y le dio tal número de golpes que lo dejó privado por algunos minutos. Con aquel incidente yo vi muy feas las cosas pensando en el regreso, pero ¿cómo hacerlo para no infundir sospechas? Ah, porque la menor de ellas me hubiera costado la vida. Recurrí al resto del tequila que llevaba y a las cuantas cervezas que aún había en la cajuela del automóvil y entre sorbo y sorbo del alcohol, interesé a mi coronel para que nos regresáramos, pues le dije que llevaba la intención de conversar con el general Ubera y con Mr. Jenkins, y puesto que se habían marchado del pueblo, creía prudente retornar a Puebla para regresar nueva vez a Malacatepec al siguiente día, porque allí no veía sitio donde poder guarecerme durante la noche. De esa manera, agregué, usted se queda en su campamento, ¿qué le parece? La borrachera que tenía el coronel y la que ya ya le habíamos puesto al capitán jefe de la guarnición me ayudaron grandemente y como por otra parte yo les había dado el nombre del abogado que estaba en connivencia con ellos no sospecharon nada y lo que más me llama ahora la atención ni siquiera el hecho de la fotografía me dio de buena gana apenas si sí pudo subirse al automóvil mientras el capitán se despedía amablemente de nosotros acariciando la botella con restos de tequila que yo le había dejado ya para entonces el cielo se había encapotado. En la sierra vecina descargaba la lluvia, que pronto llegó al pueblo, y nosotros tuvimos que emprender la retirada en medio de una tormenta espantosa. El camino contiene mucho barro y como además íbamos de subida, en algunos trechos el automóvil patinaba regresándose por lo que el fotógrafo y yo tuvimos que bajarnos para empujar el vehículo, dentro del cual dormía como una bestia el coronel zapatista que tan buenas informaciones me proporcionara y tan magníficos servicios prestara con ello a la patria, aunque en forma inconsciente. Yo supe todo, todo. Confirmé que no hubo tal plagio y las dificultades del camino se me figuraron cualquier cosa ante el, el alboroso que sentía, como mexicano y como periodista. Llegué a Puebla irreconocible. Es que las ruedas traseras del vehículo me salpicaron de barro por todas partes. Parecía yo un chile de esos que revuelcas en el huevo, solo que yo estaba revolcado en lodo. Cuando me detuve a las puertas de la tribuna, apenas si podía respirar del gusto que llevaba. Entré, entré al periódico casi dando de gritos conté todo en una larga información que se ilustró con la fotografía de los soldados zapatistas y naturalmente esa misma noche Venustiano Carranza informó ampliamente a Washington en tanto que la expedición punitiva o cuando menos la intención para ella se acabó como por encanto pues ya no había pretexto internacional ninguno. A los tres días justos de mi viaje a Malacatepec, Mr. Jenkins llegó a Puebla, solo sano y salvo es que nomás había ido a pasear unos días de vacaciones a su finca de Santa Lucía. Por supuesto que el escándalo internacional arreció. Jenkins fue sujeto a sujetado a procesos, se le, re, se le retiró el executor y hubiera resultado con sentencia a no ser por la revolución obregonista que dejó pendiente el proceso respectivo y casi en olvido a aquel hecho. Y así, con la modesta voluntad de un periodista de provincia, se descubrió la criminal superchería que tantos que, tanto da, que tantos daños pudo ocasionar a la patria. El señor Bernardino Mena Brito publicó, «Los periódicos de México consideran que existe una grave situación provocada por la detención del agente consular Jenkins. Prensa asociada, Ciudad de México, 25 de noviembre, el caso relativo a la detención del agente consular americano Jenkins, que había sido tratado con indiferencia por la mayor parte de la prensa periódica, da tema para que el Universal de esta fecha, en una edición extra, le dedique un editorial. El periódico citado hace una recopilación de los despachos oficiales de Washington y Nueva York, asentando que, en efecto, en la próxima sesión que tenga el Congreso de los Estados Unidos, se tratará lo relativo a la situación de una, de una intervención, al mismo tiempo que se, delina, se, se delineara... Ay, perdón. Se delinearan los planes del gobierno del gobierno americano para llevar a cabo un avance militar sobre México. La extra en cuestión que llevaba por encabezado una situación entre México y los Estados Unidos levantó una oleada de inquietudes. En la embajada de los Estados Unidos se declaró hoy en la noche que hasta esos momentos no se habían recibido respuestas del gobierno de México. A la nota del gobierno americano en la que se pedía la libertad de Jenkins, quien permanece en Puebla preso rehusándose a dar fianza. En los círculos periodísticos circuló esta tarde el rumor de que las respuestas del gobierno de México a la nota demandando la libertad de Jenkins serían sería dada a conocer el miércoles próximo, mientras la embajada indica carecer de informes al respecto, al mismo tiempo que se hacía saber a los periodistas que no se había recibido ninguna noticia que indicara que Mr. Jenkins hubiese sido puesto en libertad, los despachos recibidos de Puebla indican que las autoridades de aquella ciudad esperan de un momento a otro que Mr. Jenkins salga libre. Estos despachos también hacen saber que Federico Córdoba, el bandido a quien se considera como el jefe de la pandilla que capturó a Jenkins, reteniéndolo para exigir un rescate y su, y su ayudante, Ubera, fueron localizados por las fuerzas federales al sur de Puebla, dándose su próxima captura como un hecho. Continúan las pesquisas, los funcionarios de Puebla continúan sus investigaciones en el presente caso, habiéndose citado a los testigos para que declarasen acerca de la supuesta intimidad existente entre Jenkins y sus posibles plagiarios, Federico Córdoba y su segundo Ubera. Mr. Jenkins se rehúsa encarnizadamente a proporcionar fianza, por lo cual se le critica en algunos círculos sociales, ya que con la fianza se le, podrían, se le pondría inmediatamente en libertad, satisfaciendo las exigencias de la nota del gobierno americano, al mismo tiempo que permite que las autoridades de Puebla continúen las investigaciones y los procedimientos dentro del terreno de la legalidad. Diversos funcionarios del gobierno, cuyas impresiones pueden influir en la actitud que asume el gobierno de México en sus respuestas a la nota americana, declararon que no se explicarán la actitud del gobierno de los Estados Unidos pidiendo la libertad de Mr. Jenkins cuando la justicia mexicana, representada por autoridades de Puebla, se ha visto imposibilitada para precisar la culpabilidad o inocencia del agente consular. El gabinete estudia la nueva crisis en México, prensa asociada, Washington, Washington D.C., noviembre 25. Durante la reunión que tuvieron hoy los miembros del gabinete presidencial, se discutió en una forma que sería la situación internacional creada por México con motivo de la prisión de, Jenk de, la prisión de Jenkins. No se llegó a ninguna determinación acerca de la forma en que debe obrar el gobierno de los Estados Unidos en caso de que el gobierno de Carranza se rehúse a contestar la nota del Departamento de Estado, en la que se pide la inmediata libertad de William O. Jenkins, agente consular americano en la ciudad de Puebla, acusado de entendimiento con los bandidos que le plagiaron para exigir un rescate de 150 mil pesos. No se hizo ningún intento para ocultar que la situación que existe entre las relaciones de México con los Estados Unidos y que dichas relaciones se habían atirantado. Los funcionarios declararon que las secretarías de guerra y de la Marina y la del Estado se hallaban dispuestas a cualquier eventualidad, así como a enfrentarse a cualquier situación que pudiese sobrevenir de una actitud desafiadora del gobierno de Carranza hacia los Estados Unidos. No necesita comentarios este asunto, es, es claro y se ve como no solamente los hilos de Washington se movían alrededor de su aprensión, sino los de la prensa americana que preparaban una nueva invasión. Grave acusación de los zapatistas contra Jenkins. Aseguran que por medio del terror controlan una cooperativa ejidal. El multimillonario señor William Jenkins fue acusado ayer en el seno del cuarto de la Cuarta Convención Nacional que celebraba que celebra el Frente Zapatista de la República, de haberse apoderado por medio del terror, terror de la dirección de la cooperativa ejidal de Atencingo y anexas del Estado de Puebla. Hablando en nombre de los socios de la mencionada cooperativa, Porfirio Jaramillo señaló al señor Jenkins, responsable intelectual de atropellos, de los que fueron víctimas tantos dirigentes campesinos que defendieron los intereses de los ejidatarios despojados. Y en apoyo de, de su dicho menciono los nombres de las últimas ocho personas victimadas, María Dolores Campos, viuda de Espinosa, Rafael Espinosa, Victoriano Romero, Jesús Ramírez, Samuel Zorrilla, Rosendo Campos, diputado local Alberto García y Teodoro Sánchez. El mismo Jaramillo mostró una copia de la carta dirigida al presidente de la República en la que los ejidatarios socios de la cooperativa Hacen historia del problema y salen a relucir los nombres de los señores Moisés Cosío y Lorenzo Cue, y piden la intervención del primer magistrado para que se les haga justicia. La historia es esta. En 1938 se les dio posesión del ejido colectivo, simultáneamente se formó la cooperativa ejidal de Atencingo y Anexas, de la cual son socios todos los ejidatarios. Desde su fundación en 1938 hasta 1947, dice la carta, el conocido multimillonario Gui Guillermo Jenkins, entonces dueño del ingenio, se dio maña mediante sus influencias políticas para manejar a su antojo la cooperativa y consecuentemente el elegido. Los procedimientos usados por este señor fueron el cohecho, el soborno, la intimidación y el terror por medio de pistoleros, y agrega, ante una situación ya inaguantable, debido a la ola de terror que imperaban en nuestra región, el gobierno federal se decidió a darnos garantías y en 1947 giró instrucciones terminantes al ingeniero Carlos Carlos Bentancourt, gobernador del estado de Puebla, y debido a esta influencia, el, el ejecutivo federal logra, logramos arrebatarle al fatídico Jenkins el dominio de nuestra cooperativa. Lo siento. La cooperativa en manos de los campesinos y del comisionado comisio, comisariado ejidal representados auténticamente era cosa de que no podía aceptar William Jenkins, que solo mediante simulaciones y subterfugios había dejado de ser el dueño del ingenio, pues aparentemente había vendido este a sus lugartenientes los españoles Mo Moisés Cosío y Lorenzo Cue. Socios de él, no tan solo en el ingenio, sino en múltiples inversiones que estos señores tienen en la República y principalmente en la capital. Los intereses del ingenio intrigaron ante el, go ante el gobierno federal, habiendo logrado por acuerdo presidencial la, cre presidencial la creación de una junta intersecretarial que, que mañosamente se apoderó de la dirección, no tan solo de la cooperativa, sino del ejido. En esta forma, dice el escrito, se nos arrebató la dirección de la cooperativa, lo mismo que del elegido, en un caso mediante la falsificación de la democracia ejidal y en el otro mediante la designación del gerente de la cooperativa, que resultó ser un antiguo ayudante del señor gobernador, coronel de oficio, señor Félix Guerrero Mejía, persona por completo ajena a los intereses de los campesinos y solo un instrumento para la explotación de estos con beneficio de los intereses del ingenio y de los políticos. Carecen hasta de lo indispensable. Desde entonces, dicen los ejid ejidatarios, se les ha obligado a trabajar en forma colectiva falsificada, para enriquecer a los magnates, mientras ellos, los campesinos, carecen hasta de lo indispensable. Por todas estas razones, piden al presidente de la república que se les haga justicia y se ponga en posesión a cada uno de los ejidatarios de la unidad que marca la resolu resolución presidencial. Solo así, afirman, evitaremos que unas cuantas gentes se sigan aprovechando de nuestros esfuerzos y sacrificio al tratar de hacer producir nuestras tierras. Recordatorio Perené Por muchos años fueron verdugos de Jenkins el clásico capataz, Gachupín, Manuel Pérez y sus hijos Manuel y Fernando, de cuyo fin me llegaron los siguientes datos. Manuel, hijo, mandó que sus pistoleros asesinaran en su refugio de Cuautla, Morelos, a la ejemplar lideresa agrarista María Dolores Campos, viuda de Espinosa, Doña Lola, en el en 6 de mayo de 1945. Una inyección vengadora mató a estos desalmados criminales. Apenas un mes y 12 días después. A, una inyección vengadora mató a este desalmado criminal apenas un mes y doce días después, el 18 de julio. Como si el remordimiento fuera todavía más implacable, ju justiciero que la inyección, al morir el hijo, el padre quedó paralítico y mudo para soportar el peso de sus crímenes casi dos años más, hasta morir el sábado de gloria de 1947, para gran regocijo de los campesinos de Atencinco. El otro gran criminal, Fernando Para que hizo para que. Para, ay, diz que. Diz que, perdón, es que está separado. Diz que para borrar huellas asesinó a sus propios pistoleros. Al ser perseguido como bestia sanguinaria por el pueblo, apenas pudo alcanzar refugio en la iglesia, donde el párroco, el párroco lo salvó y lo protegió para que desapareciera rumbo al estado de Guerrero. Habían acabado los verdugos gachupines, pero cuando Jenkins ya no los necesitaba porque estaba, oper, estaban operando a sus órdenes con mayor impunidad, los pistoleros de Maximino Ávila Camacho, que Mr. William O. Jenkins, como su verdugo Manuel Pérez, recuerde cada día de los que le quedan los siguientes nombres. Espigados entre mil víctimas del infernal consorcio Jenkins Ávila Camacho. María Dolores Campos, viuda de Espinosa, Rafael Espinosa, Ernesto Zorrilla, General Juan Herrera, Rosendo Campos, Telésforo Salas, Alberto García, Filomeno Escamilla, Teodoro Sánchez, José Trinidad Mata, Licenciado Alfonso León de Garay, Licenciado Gustavo Ariza, Francisco Domínguez, Hilario Galicia, Gato Prieto, Licenciado Pacheco, Luciano Sánchez y dos más, Telésforo Mora, Leobardo Coca, Antonio López, Jesús Cienfuegos, Alfonso Romano, Porfirio Jaramillo, Francisco Bello, Victoriano Romero, Sánchez de la Juan Junquera, Victoriano Romero, y esta persona es otra persona, Sánchez de la Junquera, Jesús Ramírez, Esteban Tencangüey, Chato Guerrero, Hilario Flores, Lorenzo, Pablo Ibáñez, José Salas. Finalmente, un baldón para el ejército del que deben responder los presidentes revolucionarios de la época. Supe de, fuentes de, supe de fuente insospechable que el general Leiva Velázquez platicaba que cuando fue com como jefe de operaciones militares de Puebla descubrió que peleaban que se les mandara de jefes de destacamento a la zona de Jenkins porque muchos miles de pesos derramaba este entre los asesinos de los campesinos. Hasta aquí el señor general Almazán en sus memorias. Existe todavía como prueba irrefutable de los procedimientos de Jenkins en aquella época copia del juicio que se entabló en su contra por orden del señor presidente Carranza, cuyo original hizo desaparecer el interesado mediante un simulacro de asalto por gente pagada por él mismo, en el pueblo donde se verificaba dicho proceso, ¿estos pueden ser amigos de México?, hay, otra hay otras pruebas oficiales de la conducta del señor Jenkins y el dicho de un presidente de la república, lo que en este libro insertaremos en el lugar que le corresponde. Después de este cúmulo de pruebas, debería enjuiciarse a Jenkins por un tribunal de puebl del pueblo para que respondiera de su conducta inmoral y de sus crímenes, exigiendo del vicecónsul la explicación de cómo ha podido amasar una fortuna de tantos millones de pesos en negocios ilícitos e inconfesables. Hola, ¿qué tal? Ya no voy a decir ni buenas noches, ni buenos días, ni buenas tardes, porque no sé cuándo vayan a escucharme. Espero que estén bien. Soy Temistoclea Tesla, y aquí estamos de nuevo, esperando pronto terminar este maravilloso libro. Para que ojalá me lo comenten en mis páginas de Facebook, que es Temistoclea Tesla, y la otra página es Temistoclea Tesla Rara avis. Bueno... Eh, voy a comenzar a leer eh, A ver Ah, esperen, esperen, esperen Les recuerdo, estoy leyéndoles el libro El libro negro del cine mexicano Del autor Miguel Contreras Torres Que él fue un pionero del cine nacional Y este libro es bastante intrigante y controversial Porque en él denuncia el monopolio de un norteamericano llamado William Oscar Jenkins quien empezó a apropiarse tanto de forma legal como ilegal de las salas exhibidoras y a controlar la industria cinematográfica mexicana al grado que alteró tanto la época y entonces este Digamos que de cierta forma fue el causante de que la época de, de oro terminara. Comienzo. Um, y ha acabado por meterle mano a la producción nacional y hasta al banco cinematográfico. Serra Rojas es, sumis, es sumiso con él. Y por ahí dicen que es Jenkins, el responsable de los churros, pues es quien determina quién debe quién debe producir o no. De nada sirve que alguien produzca un buen film, si el norteamericano le niega su exhibición en sus cinematógrafos. Ah, pero el otro 25%, aquí viene la venganza de Jenkins, pertenece a Don Abelardo. Ese Don Abelardo L. Rodríguez que lo expulsó del país. Jenkins se las cobra ahora, impidiendo que en el no 25% rival sean pasadas películas norteamericanas. De allí que veamos en las salas que controla el grupo encabezado por el divisionario sonorense Films Europeos. ¿Y el monopolio? Digo, el monopolio grande y el pseudo monopolio chiquito, pues, ahí andan a la greña, mientras el público paga hasta cinco pesos por entrar a una sala a ver una película mala. ¡Qué sonrisa la de nuestro artículo 28! Corto y resumido el artículo de este otro Gregorio, nada más que este sí es un gran mexicano. No puede negarse que en las breves pero muy enjundiosas líneas anteriores se dice mucho. Todo, toda una edificante biografía compendiada del señor William Oscar Jenkins. Otra publicación en la revista Esto, del 23 de enero de 1951, escribe lo siguiente. Están amordazados los productores que pueden hablar. Los productores chicos son víctimas de abusos, no hablan porque temen las, re las represalias. Fe en don Abelardo. El, perdón, el hombre se molestó en llamarnos por teléfono para comentar muy hábiles, muy seguras las declaraciones de Gabriel Alarcón. ¿Cómo que el hombre sabe lo que son sus alas? Su reto era de esperarse. Ninguno de nosotros es lo suficientemente guapo Ay, un segundo, tengo problemas técnicos. <risa> ninguno, lo siento, lo siento, ninguno de nosotros es lo, lo suficientemente guapo, así nos siga estrangulando el monopolio de Jenkins para atreverse a demostrarle que con sus poderosos circuitos, cadena de oro y operadora de teatros, el mismo gato, solo que con distinto cascabel, nos tiene prácticamente a su merced, ¿A dónde iríamos a parar de tener el gesto suicida de presentarnos en su despacho acompañados de uno o de mil periodistas y demostrarle que, especialmente los productores chicos, pero con prestigio, somos víctimas de sus abusos? Porque, diga lo que diga, ese tope es tremendo para cinco días y que las películas de los que no son amigos de la casa se quedan con las peores fechas. Así que si yo fuera con ustedes a echarle en cara todo eso, a darle nombres de películas y de empresas por su absoluto control de la exhibición, Gabriela Larcon acabaría conmigo en un santiamén. Probará que yo o no, que yo probará yo o no, probará yo o no la existencia del monopolio. ¿Cómo? De la manera más sencilla, retardando el estreno de mis películas o de plano negándose a, a, a proyectarlas. «Bien», dijo Alarcón, «que sabe de sobra dónde está parado, y lo que le respalda, y muchos pesos, influencias políticas y la complicidad de los productores refaccionados, por eso don Abelardo L. Rodríguez representa nuestra última esperanza, y tampoco es cierto que el otro grupo viera como con simpatía su elección y se apresurara a votar en favor». Lo que ocurrió es que nosotros formamos mayoría. Aquellos, pese al peso de sus empresas, no pudieron contrarrestar nuestra corriente en favor. Desde luego que, personalmente, tengo muy presente que pudiera ser que, por hu huir de Guatemala, nos metiéramos en Guatepeor. Pero hay fe en el hombre que escogimos, y hay ciertos antecedentes que lo invitan a uno a esperar muchas cosas de él... ¿Acaso recuerden ustedes que cuando don Abelardo era presidente de la República, metió en cintura a Jenkins, a pesar de que éste se amparaba en cierta investidura diplomática? Sí, sí, lo puso en paz, porque ya era demasiado los abusos de quien por ahora es, cuando menos para nosotros, el principal enemigo de la industria cinematográfica. El hecho de que, dos a, de que don Abelardo tampoco se haya precipitado en aceptar la presidencia de la Asociación es otro buen síntoma. Hombre, hombre, inteligente, hombre inteligente de amplísima visión ha de estar proyectándose hacia la posibilidad de que colocado en un sitio demasiado visible la parte contraria se aproveche para destruirlo cinematográficamente. Acaban de contarme que el monopolio sigue tan interesado en hacerlo desaparecer del panorama fílmico que le están ofreciendo el doble, el doble de lo que valgan sus propiedades tales como los cines, acciones de estudios, etcétera. La amenaza continúa creciendo y actualmente hasta ustedes los periodistas son víctimas de una oscura política de apaciguamiento. El monopolio no quiere obstáculos al frente y uno de los más poderosos es la prensa cinematográfica. Con todas sus derivaciones, por eso mismo hace algunos días se exigió el, el, el cese inmediato de la crítica, para que los exhibidores no se vieran obligados a retirar el anuncio de sus cines, que en realidad representan para algunos órganos informativos un importante capítulo de ingresos. Los resultados están a la vista. La crítica, que es tan necesaria para la industria y para el público en general, se ablanda rápidamente, y en estos graves días en que la prensa debiera atacar a fondo el tremendo problema de producción e exhi e y exhibición, el espacio se utiliza en reportajes amables, en comentarios intrascendentes, en bla, 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 bla. Repito que don Abelardo es la medida extrema y tenemos confianza en que no nos falle. Además, en, cierre, eh, además, en cierto no tan desconocido lugar, ya existe un proyecto muy detallado, muy amplio, para que se ponga coto a la situación y en, en parte de ahí las incendiarias, incendiarias declaraciones del licenciado Ortega Casas. Tampoco ajeno al monopolio, en contra de la industria y en particular de la producción. Ustedes han dicho con acierto que los vigilantes ojos del gobierno están fijos en el cine mexicano. Entonces el gobierno conoce a fondo la delicada cuestión y no se dejará engañar por el monopolio. Cierto es que con nuestras malas películas nosotros hemos contribuido a crear la aflictiva situación. Pero más cierto aún es que Jenkins y socios no tienen... A nos tienen amordazados, atados de pies y manos, y se han convertido en los extorsionadores máximos de una industria que, por ser de interés nacional y por representar un poderoso vehículo al servicio de las ideas, demanda inmediata protección oficial en aquellos aspectos donde sí es imprescindible y saludable la asistencia del régimen. Pero esperemos, lector, que hay, nue que hay nueva información. Hasta aquí, la revista Esto, de, este, de esta interesante información queremos destacar la, vali, la valentía con que el articulista habla de los intentos del monopolio Jenkins por corromper a la crítica y a la prensa en general. Voy a aclarar algo, en el libro no dice que esto sea una revista, yo se lo achaco porque yo recuerdo que existía una revista llamada esto, puede ser un periódico, ¿vale? No me consta. Voy a continuar. Capítulo... Ahí, ahí, espérenme. Capítulo 8, lo siento, es que me dio comezón en la nariz <risas> Almazán, Jenkins y el autoplagio a fin, de, a fin de no cansar al lector con la transcripción de lo mucho que en 1951 publicaron los periódicos de México acerca del monopolio Jenkins Vamos a hacer un paréntesis regresando a nuestros días actuales no solo en el periodismo nacional, sino en los, en los círculos políticos y militares, se comenta con asombro, la co con asombro la complacencia de nuestras autoridades hacia el señor William O. Jenkins, cuya mentalidad ya está tan corrompida que ya no puede distinguir claramente el bien del mal. Unos lo atribuyen a su, a su avanzada edad, otros a que ya se ha encallecido su corazón... Y, en una, y es una roca de oro donde se estrella todo sentimiento moral el hombre que ha burlado tan ampliamente nuestra constitución y ha hecho escarnio de los sagrados derechos de todo un pueblo ah, tuve una interrupción y ya no me acuerdo dónde iba así que ah, voy a repetir el que ha burlado tan ampliamente nuestra constitución y ha hecho escarnio de los sagrados derechos de todo un pueblo merece el repudio colectivo de la nación y la abominación de la juventud para que se le conociera mejor, hacía falta quien lo expusiera ante el mundo al desnudo, como un acto de verdad histórica. He sido yo, quizá, quien el Altísimo encomendó esa misión, en beneficio del futuro de mi país y en aras de la verdad. Sin embargo, no ha faltado hombres de valor cívico, amantes de México, que hayan denunciado a Jenkins con su nombre y su pluma. El señor general de división, Juan Andreu Almazán a quien yo he combatido con mi pluma desde las columnas del Universal por divergencia de opinión acerca de muchos puntos en, de sus célebres memorias. Es uno de esos hombres de valor y quiero declarar así como un acto de justicia hacia el referido div divisionario cuyas memorias han sido muy útiles en ciertos aspectos por haber puesto al descubierto muchas maniobras políticas ignoradas y conductas que en la sombra atentaran y atentan contra México, denunciar dichas, denunciar dichas maniobras y conductas demuestran valor y patriotismo. Conste que yo he combatido y combatiré al señor general Almazán en su, en su actuación política como hombre que se dice de la revolución, mas nunca en su calidad de soldado brillante y como mexicano, en lo cual le reconozco todos los derechos a expresarse y dar su opinión franca es indudable que una de las mejores partes de las memorias del general Almazán, de, la mejo, de las mejor documentadas y más sinceras, es aquella en que se refiere a William O. Jenkins. Almazán es casi poblano por el cariño que profesa a ese estado, pues en él militó durante varios años, en él tuvo muchas de sus aventuras revolucionarias, primero como maderista y como zapatista más tarde. E es hermano su hermano, el señor doctor leónides Andreu Almazán, fue gobernador de Puebla varios años, y ambos conocieron a fondo la vida y milagros del Yankee Mr. Jenkins. Por eso el general lo retrata también en sus memorias, descontando la enemistad que pueda tener en lo personal el general Almazán por los señores presidentes Cárdenas y Ávila Camacho, sus opositores en política. Son de alto valor histórico las manifestaciones de dichas memorias, en lo que concierne a Mister William O. Jenkins y no puedo resistir la tentación de reproducirlas aquí como documento fehaciente, estos capítulos que vamos a leer aparecieron en el Universal de México fecha 4, 5 y 6 de julio de 1958. Miguel Abed y Guillermo Jenkins fue una emparedada en pleno siglo XX. La verdad sobre un escandaloso autoplagio, testigos, los gachupines de Puebla, la desaparición de Jenkins hizo, hizo que las relaciones entre México y Estados Unidos se atirantaran. No quiso pagar rescate. Grave acusación de los zapatistas contra el señor Jenkins. Sale a relucir los señores Moise, Moisés, Cosío y Lorenzo. que Ha consolidado el imperio en 1950. Bueno, como pueden ver aquí, a William Jenkins le dicen Guillermo porque la traducción del nombre William a español es Guillermo. Por si no lo sabían, lo menciono. Y bueno, es pro, voy a proseguir. Es inconmovible mi convicción de que para la incorporación del indio a fin de acabar de forma a la raza mexicana, nada hay como la sangre española. Lo malo es que entre los que... El, la traen, vienen muchos gachupines con ánimos de explotar vilmente a quienes los reciben con toda cordialidad. Vaya qué artículo tan racista. Lo siento, esa fue una opinión personal mía. No, no viene en el libro. Lo avaro, lo lo avaro, lo voraz y lo barbaján solo se les quita a fuerza de cruzamiento de manera que por lo regular el gachupín de media sangre odia al mexicano tanto como a su padre y el cuarto de sangre suele conservar todavía resabios. No es sino hasta la tercera generación en que aparece ya el mexicano auténtico. A pesar de todo, en la bella y querida Puebla se suceden generación tras generación, y el virus gachupinista presenta una resistencia inconcebible, manifestada en numerosos casos patológicos por el afán de cesear para demostrar superioridad de raza y desprecio a los poblanos. Sin embargo los peores gachupines que conocí en Puebla no vinieron de la amada patria uno es de sangre fenicia Miguel Abed y el otro de raza anglosajona Guillermo Jenkins los leones de todas partes debían por elemental decoro ir a la angelópolis a averiguar los antecedentes de quien los gobierna en cuanto a, en cuanto a Jenkins uh, voy a aclarar otro punto están usando como metáfora bueno, el autor está usando como metáfora la palabra angelópolis, porque la ciudad, la capital de Puebla, se llama Puebla de Los Ángeles, ¿ok? Bueno, voy, prosigo. En cuanto a Jenkins, los que alardean de nacionalismo para atacar al imperialismo norteamericano o al imperialismo soviético... Parece que tienen miedo de provocar la ira del temible pulpo que con la legión de mexicanos y españoles a su servicio va controlando implacablemente la industria y la explotación del cine, el sistema bancario del país y la conciencia de los ingenuos católicos mexicanos por medio de la prensa, la televisión y las radios nacionales, extendiendo sus actividades a la industria de la construcción, a la hotelera y a todas las actividades. Esta floración cancerosa arrancó del autoplagio de un vicecónsul norteamericano que tuvo como objetivo dar pretexto para la, la, la enésima invasión del país y como resultado que el maquiavélico Jenkins, con sus innúmeros acólitos aborígenes y la archicriminal, archicriminal complicidad de autoridades voraces, se apropiara a la mala de todas las fincas cañeras del sur de Puebla y estableciera el más escandaloso contrabando de alcohol en, lo, en los siglos de existencia nacional. La verdad del autoplagio de Jenkins no la conocía en la opinión unánime en Puebla, ni en las afirmaciones terminantes de multitud de periodistas y libros. La obtuve de numerosos escenarios como Carabeo, Córdoba, Ubera, etcétera. Aún viven algunos de los oficiales de Córdoba que fueron testigos de la realidad. Cuando llegué a Puebla, me di cuenta de que empezaba a descararse la siniestra organización que había de inundar con sangre de mexicanos patriotas los campos y las ciudades de, de, del Estado. Y me propuse combatirla, combatirla ayudando a los líderes heroicos de obredo, obreros y campesinos, sobre todo a la gran lideresa de los agraristas de la región de Atencingo, Doña Lola, que se enfrentaba con, con sin igual denuedo. A los primeros grandes asesinos a sueldo de Jenkins, el español administrador de su ingenio Manuel Pérez y sus dos hijos, sin darse cuenta el mismo gobierno de por qué me alejaba en realidad. Años después llegó la edad de oro para la ambición de Jenkins, cuando hizo que le dieran el dominio sin límite del estado de Maximino Ávila Camacho, o sea, Puebla. Doña Lola fue encerrada en la penitenciaría donde la empare, emparedaron para que no dieran con ella el juez del distrito que registró el establecimiento, no se atrevieron a matarla en el recinto y la soltaron para hacerlo afuera, ella huyó para esconderse en Cuautla de Morelos y allá fueron los pistoleros de Atencingo mandados por Jenkins y el de Español Pérez a acabar con la anciana heroína, de allí para adelante cuanto líder manifestó la menor observación o hizo la menor resistencia, fue sacrificado sin piedad, General Juan Herrera, Telesforo Salas, Filomeno Escamilla, Licenciado Gustavo Ariza, El Gato Prieto Galicia, Luciano Sánchez, Leobardo Coca, El Español Cienfuegos y Cien y Miles Más. El fatídico Imperio Jenkins. No basta haberlo presentado en las tres páginas últimas. La salud pública exige que el pueblo mexicano lo conozca en, todo, en toda su tremenda magnitud. Por lo pronto, he aquí más datos. Un delito de alta traición de Miguel Gil. El burdo autoplagio del perverso norteamericano William O. Jenkins, que fue cónsul en la ciudad de Puebla y estuvo a punto de haber provocado otra expedición punitativa, perdón, punitiva al mero corazón de nuestra padre. México se debatía angustioso entre los estertores de nuestra gran revolución, que parecía acabar por momentos pero que abría desmensuradamente los ojos en plena agonía, Venustiano Carranza había procurado reprimir los impulsos rebeldes de este pueblo sombrío a veces, alegre e ingenioso en otras, sentimental y bueno casi siempre, y siempre grande. La guerra, la guerra fratricida seguía sembrando sus cadáveres, y las montañas azules y blancas y los campos devastados y resecos, pero con las huellas sangrientas de todos los días, eran oyentes de la imperiosa voz del cañón, del trágico canto de las ametralladoras o del silbido burlón de las balas de los fusiles. De los fusiles. Yo había colgado el mío de, del clavo de la tranquilidad hogareña, tomando entre mis dedos inexpertos y bruscos el lápiz del periodista. Empezaba a hacer ensayos, a hilvanar noticias en medio de aquel mare magnum, de, mare magnum sangriento de aquella vorágine pasional que se envolvía en que se envolvía el país y laboraba en humilde periódico de provincia. A dos kilómetros de la ciudad, el enemigo acechaba echaba presenta, presentando escaramuzas de más o menos importancia, poniendo en constante peligro la seguridad cívica. Los eslabones de la Constitución estaban prácticamente rotos, mandaba aún el fusil o la carabina, como en los buenos tiempos de 1914 o 15, y nadie osaba contradecirlos si no tenía un fusil o una carabina entre manos. Es que media sociedad conspiraba contra la otra media. La carnicería nacional nos dejaba la necesidad del sacrificio humano y como si no fuese bastante, la política atisbaba por la mira de los fusiles dentro del seno del mismo grupo que había logrado predominar, en tanto que la armonía de uno de los sectores de la Gran Revolución empezaba a millarse. En la furia de aquel remolino que levantaba brazos, piernas o cabezas manchadas de lodo y de sangre, harapos de hombres que ofrendaban sus vidas en holocausto, de aquel inmenso sismo nacional, otras pasiones mezquinas y ruinas se retorcían en las sombras esperando envenenar a la patria. Y un día de aquellos, 1919, los periódicos amanecieron con la noticia del plagio de Mr. Jenkins, cónsul norteamericano que radicaba en la ciudad de Puebla. Yo estaba en aquella ciudad, fungía como jefe de, de información de La Tribuna, periódico del cual era gerente licenciado Alfonso León de Garay, director Alonso Capetillo y jefe de redacción Benjamín Vargas Sánchez. Supe la noticia en el teatro Variedades de la ciudad Angelopol, angelopolitana. Había entonces en Puebla un comandante de policía, ventrudo y trigueño, apenas si lo recuerdo, en esbozo. Un gendarme se le acercó con mucho misterio a la salida del teatro y le dijo algo que no pude oír bien. El policía se despidió de mí. Subió un coche y se marchó deprisa. Yo lo seguí y volvimos a saludarnos con gran sorpresa de su parte cuando descendía del vehículo al llegar a la casa de Jenkins. Juntamente con aquel comandante Otra interrupción, lo siento. <risa> Fallas técnicas. Eh, bueno, prosigo. Juntamente con aquel comandante de policía visité la casa. Se hablaba de en ella de un plagio. Por supuesto que ni él ni yo creíamos en eso desde el primer instante. De todas suertes, la noticia era escandalosa y corría mi periódico para darla. La desaparición del cónsul provocó un desconcierto indescriptible precisamente por su nacionalidad, pues el caso podría presentarse a las maquinaciones de nuestros enemigos en la Casa Blanca y esto entrañaba serios peligros para México. Por muchos días, los periódicos trataron el asunto a grandes caracteres. Se buscaba a Mr. Jenkins por todas partes y la versión de su plagio era reforzada cada vez más por los enemigos de México, aunque las deducciones de la policía metropolitana o local dijeran lo contrario. Inútiles fueron todos los esfuerzos de ambas policías para localizar a Mr. Jenkins. La misma policía de la legación de Inglaterra había fracasado en sus pesquisas. Es que se necesitaba buscar al cónsul entre los rebeldes zapatistas y esto era bien difícil además de que precisaba desafiar a la muerte cara a cara, una mañana después de tanta búsqueda y cuando el hachón del escándalo internacional estaba bien encendido, me llamó a su hotel el licenciado León de Garay, oiga, me dijo, necesitamos un muchacho valiente que vaya al campo zapatista, el gobierno está muy apurado y mantiene muy tirantes relaciones con el de Estados Unidos, que exige a Carranza, localice a Jenkins en plazo peren perentorio, amenazando con una expedición punitiva. medité breves momentos. No vi a Carranza como gobernante, si vi a la patria, porque una expedición punitiva al propio corazón de México hubiera sido la guerra inminen inminente. Levanté la cabeza y le dije: Yo voy, licenciado. ¿Usted? Yo mismo. ¿Y qué necesita? Rápidamente medí el, el momento y respondí. Un automóvil, una bandera blanca, 50 mil, 50 pesos, nada más, un pasaporte militar, un fotógrafo, bien, me dijo, ¿y cuándo sale? Hoy mismo, dentro de un momento. Efectivamente, poco después, nuestro automóvil tomaba rumbo a, Malaca, a Malacatepec, y a poco rodar tuvo que detenerse, pues silbó una bala sobre nuestras cabezas, Mientras que desde lo alto de un cerro vimos a un hombre que nos hacía señales como un sombrero para que nos detuviésemos. Cuando se acercó a nosotros nos preguntó socorronamente, ¿a dónde van muchachos? A Malacatepec, hizo un gesto pesimista agregando, por allá los muchachos son muy traviesos. Entonces fingí más miedo del que tenía e invité a aquel sujeto para que nos acompañara, y ya dentro del vehículo y en tanto que nos dirigíamos a Malacatepec, saqué de la cajuela del asiento tra trasero una botella con tequila y mostrándosela a nuestro acompañante le dije, ¿no quiere un traguito, amigo? Se relamió los bigotes hirsutos y negros y se levantó el sombrero de palma un tanto raído, se le abrillantaron los ojos cafés y vivarachos y, y tomando febrilmente... Entre sus manos la botella le dio un gran sorbo. Después dio muchos otros sorbos y a medio camino de Malacatepec el calor, al calor del tequila se, se identificó con nosotros, confundiéndome con cierto licenciado que sabía mucho del pretendido plagio de Mr. Jenkins y que seguramente hacía viajes frecuentes al campo de Zapata. Entonces comenzó a pedirme cosas, a decirme que no se me olvidaran las cobijas que les había yo prometido y me confesó que era coronel Zapatista. Naturalmente que yo no cabía en mí de gozo. El tequila y algunas que otra cerveza habían hecho su efecto en el cerebro de aquel hombre que durante el trayecto a Malacatepec me contó todo, inclusive cómo por su propia voluntad había salido Mr. Jenkins de Puebla para trasladarse al campo rebelde y llegamos a Ma y llegamos a Malacatepec. El pueblo estaba en ruinas, sumido en un ambiente gris, pues amenazaba la lluvia. La guarnición zapatista salió a recibirnos. El capitán de ella me veía con ojos desconfiados. Pero bien pronto nos hicimos amigos, pues desempaquetando otra botella con tequila se la ofrecí. Bebió desesperadamente. ¿Y a poco ya nos hablábamos de tú? Y Mr. Jenkins le pregunté. No hace mucho que est estaba aquí, pero acaba de marcharse con el jefe a Santa Lucía. Respiré satisfecho, pues de haber encontrado a Juan Ubera en el sitio, me habría fusilado con toda seguridad, ya que no me convenía el, secre al, el secreto del plagio en poder de un periodista, ya que no convenía el secreto del plagio en poder de un periodista. Ahora que recuerdo no sé al, a la verdad cómo acometí tamaña empresa, pues tuve la osadía de llevarme un fotógrafo, el, el cual impresionó la guarnición zapatista de Malacatepet, pues yo deseaba regresar, pero, pero llevarme pruebas evidentes de mi estancia en el pueblo y de todo cuanto después dije en mi periódico. El jefe de la guarnición me invitó cordialmente a visitar sus dominios. Eran casas derruidas, sin techo, paredones sucios, ametrallados, dentro de los cuales se advertía aún la huella del último saqueo. Mi fotógrafo, mi fotógrafo se ocupaba de obtener un pose, una pose de la guarnición cuando de uno de los cerros inmediatos bajó una avanzada, todos venían borrachos y apenas si podían tenderse en pie, tenerse en pie. El jefe de esa gente se me quedó mirando con ojos, de con ojos de estrabismo, y acercándose me dijo ¿Y tú qué haces aquí, vale?.. Ya ves, le respondí con desparpajo, visitándolos. Pues, ¿qué se me hace que eres espía, Carranclán? retrocedí con cierto temor, dada la fiereza de aquella mirada, y en esos precisos momentos el rebelde se echó a la, a la cara a su fusil y disparó sobre mí, en que el jefe de la guarnición que había advertido la insolencia de aquel sujeto metía la mano al arma desviando el tiro, que pasó rozando mi sombrero. Parece que me miró a un, parece que miro aún aquel cuadro. El capitán, que de tal manera me había defendido, se echó encima del rebelde que pretendía matarme y le dio tal número de golpes que lo dejó privado por algunos minutos. Con aquel incidente yo vi muy feas las cosas pensando en el regreso, pero ¿cómo hacerlo para no infundir sospechas? Ah, porque la menor de ellas me hubiera costado la vida. Recurrí al resto del tequila que llevaba y a las cuantas cervezas que aún había en la cajuela del automóvil y entre sorbo y sorbo del alcohol… Interesé a mi coronel para que nos regresáramos, pues le dije que llevaba la intención de conversar con el general Ubera y con Mr. Jenkins, y puesto que se habían marchado del pueblo, creía prudente retornar a Puebla para regresar nueva vez a Malacatepec al siguiente día, porque allí no veía sitio donde poder guarecerme durante la noche. De esa manera, agregué, usted se queda en su campamento, ¿qué le parece? La borrachera que tenía el coronel y la que ya ya le habíamos puesto al capitán jefe de la guarnición me ayudaron grandemente y como por otra parte yo les había dado el nombre del abogado que estaba en co connivencia con ellos no sospecharon nada y lo que más me llama ahora la atención ni siquiera el hecho de la fotografía me dio de buena gana apenas si sí pudo subirse al automóvil mientras el capitán se despedía amablemente de nosotros acariciando la botella con restos de tequila que yo le había dejado ya para entonces el cielo se había encapotado. En la sierra vecina descargaba la lluvia, que pronto llegó al pueblo, y nosotros tuvimos que emprender la retirada en medio de una tormenta espantosa. El camino contiene mucho barro y como además íbamos de subida, en algunos trechos el automóvil patinaba regresándose por lo que el fotógrafo y yo tuvimos que bajarnos para empujar el vehículo, dentro del cual dormía como una bestia el coronel zapatista que tan buenas informaciones me proporcionara y tan magníficos servicios prestara con ello a la patria, aunque en forma inconsciente, yo supe todo, todo, confirmé que no hubo tal plagio y las dificultades del camino se me figuraron cualquier cosa ante el, el alboroso que sentía, como mexicano y como periodista, llegué a Puebla irreconocible, «Es que las ruedas traseras del vehículo me salpicaron de barro por todas partes. Parecía yo un chile de esos que revuelcas en el huevo, solo que yo estaba revolcado en lodo. Cuando me detuve a las puertas de la tribuna, apenas si podía respirar del gusto que llevaba. Entré, entré al periódico casi dando de gritos» conté todo en una larga información que se ilustró con la fotografía de los soldados zapatistas y naturalmente esa misma noche venustiano carranza informó ampliamente a washington en tanto que la expedición punitiva o cuando menos la intención para ella se acabó como por encanto pues ya no había pretexto internacional ninguno a los tres días justos de mi viaje a malacatepec mr jenkins llegó a puebla solo sano y salvo es que nomás había ido a pasear unos días de vacaciones a su finca de Santa Lucía. Por supuesto que el escándalo internacional arreció. Jenkins fue sujeto a, sujetado a procesos, se le, re, se le retiró el executor y hubiera resultado con sentencia a no ser por la revolución obregonista que dejó pendiente el proceso respectivo y casi en olvido a, a aquel hecho. Y así, con la modesta voluntad de un periodista de provincia, se descubrió la criminal superchería que tantos que, tanto dan, que tantos daños pudo ocasionar a la patria. El señor Bernardino Mena Brito publicó: Los periódicos de México consideran que existe una grave situación provocada por la detención del agente consular Jenkins. Prensa asociada: Ciudad de México, 25 de noviembre. El caso relativo a la detención del agente consular americano Jenkins que había sido tratado con indiferencia por la mayor parte de la prensa periódica, da tema para que el Universal de esta fecha, en una edición extra, le dedique un editorial. El periódico citado hace una recopilación de los despachos oficiales de Washington y Nueva York, asentando que, en efecto, en la próxima sesión que tenga el Congreso de los Estados Unidos, se tratará lo relativo a la situación de, de, de una intervención, al mismo tiempo que se, se, se delineará Ay, perdón. Se delinearan los planes del gobierno del gobierno americano para llevar a cabo un avance militar sobre México. La extra en cuestión que llevaba por encabezado una situación entre México y los Estados Unidos levantó una oleada de inquietudes. En la embajada de los Estados Unidos se declaró hoy en la noche que hasta esos momentos no se habían recibido respuestas del gobierno de México. A la nota del gobierno americano en la que se pedía la libertad de Jenkins, quien permanece en Puebla preso rehusándose a dar fianza. En los círculos periodísticos circuló esta tarde el rumor de que las respuestas del gobierno de México a la nota demandando la libertad de Jenkins serían sería dada a conocer el miércoles próximo, mientras la embajada indica carecer de informes al respecto, al mismo tiempo que se hacía saber a los periodistas que no se había recibido ninguna noticia que indicara que Mr. Jenkins hubiese sido puesto en libertad, los despachos recibidos de Puebla indican que las autoridades de aquella ciudad esperan de un momento a otro que Mr. Jenkins salga libre. Estos despachos también hacen saber que Federico Córdoba, el bandido a quien se considera como el jefe de la pandilla que capturó a Jenkins, reteniéndolo para exigir un rescate y su, y su ayudante, Ubera, fueron localizados por las fuerzas federales al sur de Puebla, dándose su próxima captura como un hecho. Continúan las pesquisas, los funcionarios de Puebla continúan sus investigaciones en el presente caso, habiéndose citado a los testigos para que declarasen acerca de la supuesta intimidad existente entre Jenkins y sus posibles plagiarios, Federico Córdoba y su segundo Ubera. Mr. Jenkins se rehúsa encarnizadamente a proporcionar fianza, por lo cual se le critica en algunos círculos sociales, ya que con la fianza se le, podrían, se le pondría inmediatamente en libertad, satisfaciendo las exigencias de la nota del gobierno americano, al mismo tiempo que permite que las autoridades de Puebla continúen las investigaciones y los procedimientos dentro del terreno de la legalidad. Diversos funcionarios del gobierno, cuyas impresiones pueden influir en la actitud que asume el gobierno de México en sus respuestas a la nota americana, declararon que no se explicarán la actitud del gobierno de los Estados Unidos pidiendo la libertad de Mr. Jenkins cuando la justicia mexicana, representada por autoridades de Puebla, se ha visto imposibilitada para precisar la culpabilidad o inocencia del agente consular. El gabinete estudia la nueva crisis en México, prensa asociada, Washington, Washington D.C., noviembre 25. Durante la reunión que tuvieron hoy los miembros del gabinete presidencial, se discutió en una forma que sería la situación internacional creada por México con motivo de la prisión de, Jenk de, la prisión de Jenkins. No se llegó a ninguna determinación acerca de la forma en que debe obrar el gobierno de los Estados Unidos en caso de que el gobierno de Carranza se rehúse a contestar la nota del Departamento de Estado, en la que se pide la inmediata libertad de William O. Jenkins, agente consular americano en la ciudad de Puebla, acusado de entendimiento con los bandidos que le plagiaron para exigir un rescate de 150 mil pesos. No se hizo ningún intento para ocultar que la situación que existe entre las relaciones de México con los Estados Unidos y que dichas relaciones se habían atirantado. Los funcionarios declararon que las secretarias de guerra y de la Marina y la del Estado se hallaban dispuestas a cualquier eventualidad, así como a enfrentarse a cualquier situación que pudiese sobrevenir de una actitud desafiadora del gobierno de Carranza hacia los Estados Unidos. No necesita comentarios este asunto, es, es claro y se ve como no solamente los hilos de Washington se movían alrededor de su aprehensión sino los de la prensa americana que preparaban una nueva invasión. Grave acusación de los zapatistas contra Jenkins. Aseguran que por medio del terror controlan una cooperativa ejidal. El multimillonario señor William Jenkins fue acusado ayer en el seno del cuarto de la cuarta convención nacional que celebraba que celebra el Frente Zapatista de la República de haberse apoderado por medio del terror terror de la dirección de la cooperativa ejidal de Atencingo y anexas del Estado de Puebla. Hablando en nombre de los socios de la mencionada cooperativa, Porfirio Jaramillo señaló al señor Jenkins, responsable intelectual de atropellos, de los que fueron víctimas tantos dirigentes campesinos que defendieron los intereses de los ejidatarios despojados. Y en apoyo de, de su dicho menciono los nombres de las últimas ocho personas victimadas. María Dolores Campos, viuda de Espinosa, Rafael Espinosa, Victoriano Romero, Jesús Ramírez, Samuel Zorrilla, Rosendo Campos, diputado local Alberto García y Teodoro Sánchez. El mismo Jaramillo mostró una copia de la carta dirigida al presidente de la República en la que los ejidatarios socios de la cooperativa hacen historia del problema y salen a relucir los nombres de los señores Moisés Cosío y Lorenzo Cue y piden la intervención del primer magistrado para que se les haga justicia. La historia es esta. En 1938 se les dio posesión del ejido colectivo. Simultáneamente se formó la cooperativa ejidal de Atencingo y Anexas, de la cual son socios todos los ejidatarios. Desde su fundación en 1938 hasta 1947, dice la carta, el conocido multimillonario Guillermo Jenkins entonces dueño del ingenio se dio maña mediante sus influencias políticas para manejar a su antojo la cooperativa y consecuentemente el elegido los procedimientos usados por este señor fueron el cohecho, el soborno, la intimidación y el terror por medio de pistoleros y agrega ante una situación ya inaguantable, debido a la ola de terror que imperaban en nuestra región, el gobierno federal se decidió a darnos garantías y en 1947 giró instrucciones terminantes al ingeniero Carlos, Carlos Bentancourt, gobernador del estado de Puebla, y debido a esta influencia, el, el ejecutivo federal logra, logramos arrebatarle al fatídico Jenkins el dominio de nuestra cooperativa. Lo siento. La cooperativa en manos de los campesinos y del comisionado comisio, comisariado ejidal representados auténticamente era cosa de que no podía aceptar William Jenkins que solo mediante simulaciones y subterfugios había dejado de ser el dueño del ingenio, pues aparentemente había vendido este a sus lugartenientes los españoles Mo Moisés Cosío y Lorenzo Cue socios de él no tan solo en el ingenio sino en múltiples inversiones que estos señores tienen en la república y principalmente en la capital los intereses del ingenio intrigaron ante el, go ante el gobierno federal habiendo logrado por acuerdo presidencial la, crea presidencial, la creación de una junta intersecretarial que, que mañosamente se apoderó de la dirección no tan solo de la cooperativa sino del ejido en esta forma, dice el escrito, se nos arrebató la dirección de la cooperativa, lo mismo que de elegido, en un caso mediante la falsificación de la democracia ejidal y en el otro mediante la designación del gerente de la cooperativa, que resultó ser un antiguo ayudante del señor gobernador, coronel de oficio, señor Félix Guerrero Mejía, persona por completo ajena a los intereses de los campesinos y solo un instrumento para la explotación de estos con beneficio de los intereses del ingenio y de los políticos. Carecen hasta de lo indispensable. Desde entonces, dicen los ejid ejidatarios, se les ha obligado a trabajar en forma colectiva falsificada, para enriquecer a los magnates, mientras ellos, los campesinos, carecen hasta de lo indispensable. Por todas estas razones, piden al presidente de la república que se les haga justicia y se ponga en posesión a cada uno de los ejidatarios de la unidad que marca la resolu resolución presidencial. Solo así, afirman, evitaremos que unas cuantas gentes se sigan aprovechando de nuestros esfuerzos y sacrificio al tratar de hacer producir nuestras tierras. Recor recordatorio Perené. Por muchos años fueron verdugos de Jenkins el clásico capataz. Gachupín, Manuel Pérez y sus hijos Manuel y Fernando, de cuyo fin me llegaron los siguientes datos. Manuel, hijo, mandó que sus pistoleros asesinaran en su refugio de Cuautla, Morelos, a la ejemplar lideresa agrarista María Dolores Campos, viuda de Espinosa, Doña Lola, en el en 6 de mayo de 1945. Una inyección vengadora mató a estos desalmados criminales. Apenas un mes y 12 días después, a, una inyección vengadora mató a este desalmado criminal apenas un mes y doce días después, el 18 de julio. Como si el remordimiento fuera todavía más implacable, ju justiciero que la inyección, al morir el hijo, el padre quedó paralítico y mudo para soportar el peso de sus crímenes casi dos años más, hasta morir el sábado de gloria de 1947, para gran regocijo de los campesinos de Atencínco. El otro gran criminal, Fernando para que hizo para que para ay, diz que diz que perdón es que está separado diz que para borrar huellas asesinó a sus propios pistoleros al ser perseguido como bestia sanguinaria por el pueblo apenas pudo alcanzar refugio en la iglesia donde el párroco lo salvó y lo protegió para que desapareciera rumbo al estado de Guerrero habían acabado los verdugos gachupines pero cuando Jenkins ya no los necesitaba porque estaba oper, estaban operando a sus órdenes con mayor impunidad los pistoleros de Maximino Ávila Camacho, que Mr. William O. Jenkins, como su verdugo Manuel Pérez, recuerde cada día de los que le quedan los siguientes nombres. Espigados entre mil víctimas del infernal consorcio Jenkins Ávila Camacho. María Dolores Campos, viuda de Espinosa, Rafael Espinosa, Ernesto Zorrilla, General Juan Herrera, Rosendo Campos, Telésforo Salas, Alberto García, Filomeno Escamilla, Teodoro Sánchez, José Trinidad Mata, licenciado Alfonso León de Garay, licenciado Gustavo Ariza, Francisco Domínguez, Hilario Galicia, Gato Prieto, licenciado Pacheco, Luciano Sánchez y dos más, Telésforo Mora, Leobardo Coca, Antonio López, Jesús Cienfuegos, Alfonso Romano, Porfirio Jaramillo, Francisco Bello, Victoriano Romero, Sánchez de la Juan Junquera, Victoriano Romero, y esta persona es otra persona, Sánchez de la Junquera, Jesús Ramírez, Esteban Tencangüey, Chato Guerrero, Hilario Flores, Lorenzo, Pablo Ibáñez, José Salas. Finalmente, un baldón para el ejército del que deben responder los presidentes revolucionarios de la época, Supe de, fuentes de, supe de fuente insospechable que el general Leiva Velázquez platicaba que cuando fue com como jefe de operaciones militares de Puebla, descubrió que peleaban que se les mandara de jefes de destacamento a la zona de Jenkins porque muchos miles de pesos derramaba este entre los asesinos de los campesinos. Hasta aquí el señor general Almazán en sus memorias. Existe todavía como prueba irrefutable de los procedimientos de Jenkins en aquella época copia del juicio que se entabló en su contra por orden del señor presidente Carranza, cuyo original hizo desaparecer el interesado mediante un simulacro de asalto por gente pagada por él mismo. En el pueblo donde se verificaba dicho proceso, ¿estos pueden ser amigos de México?, hay, otra prueba, hay otras pruebas oficiales de la conducta del señor Jenkins y el dicho de un presidente de la república lo que en este libro insertaremos en el lugar que le corresponde. Después de este cúmulo de pruebas debería enjuiciarse a Jenkins por un tribunal de puebl del pueblo para que respondiera de su conducta inmoral y de sus crímenes, exigiendo del vicecónsul la explicación de cómo ha podido amasar una fortuna de tantos millones de pesos en negocios ilícitos e inconfesables.